0: ¿Qué es a LXMX? Soundtracks. Hard rock. Algo de pop. Mixes. Sigue aquí tomándose otro tron. Y por qué no, uno que otro cumbión. ALXMX, el podcast, hablando de música y pende desde 1975. Disponible en las principales plataformas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es ahora tiempo del podcast de ALXMX. Y entró muy fuerte, va pero bueno, es nada más para, para que nos despertemos o, o para que entremos en, en la onda de la música y del recuerdo y de, y de este viaje en el tiempo. Bienvenidos nuevamente a LXMX, el podcast es, es este, este espacio en donde viajamos eh, a través de los años para revivir éxitos que marcaron historia. Y así que, eh, bueno, los que ya han escuchado, pues saben que tomamos la fecha del día que se... Que se grabe el podcast y vamos entonces a viajar en este 14 de octubre Para sumergirnos en el año de 1982 Cuando la música brillaba, eh, digamos, con fuerza eh, Con melodías que se convirtieron en en leyendas Con con artistas que se convirtieron en leyendas Y y vamos a descubrir este este top one del del día 14 de octubre de, de 1982 En donde seguramente se acuerdan algunos, algunos y probablemente no haya nacido, eh, pasaban, pasaban diferentes cosas en, en ese año. Entre ellos eh, estaba el Mundial de España, el cual lo gana Italia, eh, en, la, en aquella selección grandiosa de Italia, de las pocas creo que ha tenido Italia grandiosas, eh, en donde estaba Paolo Rossi. Eh, en el año 82 eh, lanzan E.T., Steven Spielberg se hace más famoso con, con la película de E.T. y se vuelve un fenómeno a nivel mundial. Eh, Aproximadamente en en ese final de 82 eh, presentan la Commodore 64, esta computadora que muchos llegamos a tener en casa y que era así como algo guau, porque llegó llegó a romper con el el concepto de que las computadoras no podían ser para casa y y llega a, a ser uno de los modelos más populares y exitosos de la época. Y bueno, entre otras cosas empezó a haber unos cambios en la moda muy extraños y algunos no tan extraños porque comenzó todo el furor de las top models en aquel entonces con Cindy Crawford, con Elle McPherson, y se acordarán, para regresar al, al camino de la música, pero se acordarán que alguien que estuvo en, el, en esa onda y en esa ola de las primeras top models fue Iman, que era esta mujer de Sudáfrica que fue esposa de David Bowie. Evidentemente, antes de su muerte en el principio de los noventas. Pero bueno, ese era el, el año 82, y ese era un poco el, el concepto y lo que sucedía en el mundo, eh, pues en general, y lo que pasó. Pero bueno, vamos a viajar al tiempo, porque así como pasaba todo esto en diferentes lugares, en Estados Unidos encontrábamos que se colocaba en el, en el primer lugar una canción y un artista que que pasó por varias cosas o por varios cambios, digámoslo así, porque eh, estamos hablando de John Cougar. John Cougar, eh, en ese entonces todavía llamado John Mellencamp, saca una canción inspirada en una película de muchos años antes, de principios de los 60's, que la película se llamaba Sweet Birth of Youth y era de Tennessee Williams. Y entonces en esa película se inspira para hacer la canción de Jack and Diane. Una canción que te lleva de vuelta, sin duda, a, a, a la secundaria donde ese amor adolescente flotaba en el aire y te enamorabas cada tercer día y te desenamorabas al siguiente. Y, y en donde Melecam con su inspiración nos regala ese pedacito de, de, de recuerdo y de remembranza. De aquel entonces, él crece en un pequeño pueblito de Indiana en donde había 13.000 personas en aquel entonces, una cosa así. Y, y nos da esta canción con ese toque de, de melancolía que, que te hace sentir que estás en la mejor época de tu vida, aunque sabes que no va a durar para siempre, ¿no? Por mucho que quisieras y, y, y que lo trataras, no, no iba a pasar, ¿no? Y como decía Malen Camp en alguna entrevista, decía la mayoría de la gente, en realidad, pues, vive su, su vida, sus momentos, aunque nunca alcance el total de sus metas, eh, está bien porque al final, pues, pues el fracaso y el disfrutar el momento y el, y el aceptar que las cosas no salgan como esperas es lo que realmente importa para, para pues, pasarte la, de lo mejor posible, ¿no? Y, y Melenkamp le, le dedica el tiempo y le dedica el cariño a esta canción porque él quería realmente romperla, ¿no? Era, era parte de su plan porque él se había enfrentado a muchas cosas, a muchas críticas, y, y dentro de todo esto, pues hace cosas diferentes y hace el cambio de su nombre y se vuelve en vez de John Mellencamp, se vuelve Johnny Cougar Y luego se vuelve John Cougar y años después se vuelve John Cougar, Cougar Mellencamp y, Pero bueno, como John Cougar es como lo conocemos en el álbum primerito que saca de, de American Fool, donde venía la canción de Hurt So Good Que se volvió un éxito grandioso, que, que llegó a MTV con esas, pero después viene con Jack and Diane, ¿no? Y Jack and Diane es la mejor canción que tiene, que tiene Mellencamp, que es la única que logra colocar en el primer lugar del Billboard. Y hoy día es la canción que más reproducciones de John Mellencamp tiene, o de John Cougar Mellencamp. Y la verdad es que él está, comentaba, sumamente agradecido con esta canción que tiene ya más de 30 años, que hoy día suena más en Estados Unidos y en el mundo que lo que se pudo haber escuchado en ese entonces, y pues él realmente está agradecido con Jack and Diane porque le dieron la libertad de triunfar, de hacer lo que quisiera y de colocarse pues en los primeros lugares y en las listas y en la memoria de todos. Esto es
1: de be Back seat of Jackie's car. Suckin' on chili chilly dog outside to taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey, Diane, let's run off behind the shade of trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I The thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on. Long after the thrill of living is gone, they walk on. Yes, James Dean. Kids doing best they can.
0: ¿Cómo la ven? ¿A poco no? Es un rolón. No sé si, si, si realmente todos se acordaban de ella o si la conocían. Seguro sí la conocían, pero, pero de repente son de ese tipo creo que de canciones que, que dejamos de escuchar y de repente se quedan ahí guardadas y cuando ¡ay, qué buena era esta canción! Y creo que esta es una de ellas. Y por ahí en el, en el minuto 2 y cachito, casi llegando al 3 trae unos, unos como, se entran unos redobles como de, como de batería ...que él pide en la grabación que, que los incluyan... ...porque están pues inspirados, digamos... ...en la canción de In The Air Tonight de Phil Collins... Que, ...que él dice, es que me gusta como entra el redoble... ...y entonces meten estos que primero los meten con un sintetizador... ...y luego se trae a un baterista y le dicen... ...no, no, no, es que esto no suena bien... ...vamos a meter una batería real, ¿no? Y entonces es cuando entran estos... vuelven de pronto a escuchar la canción... ...porque sí es un momento que ya cuando... ...cuando te cuentan o cuando lees cómo estuvo el tema... Ya lo notas más y dices, claro, sí tiene toda la onda de cuando entra la de In The Year Tonight de Phil Collins. A mí me gusta más en ese aspecto la de Phil Collins, pero creo que como inspiración y como resultado lo logran logran bastante bien. Y hablando de lograrlo bastante bien, bueno, vámonos de Estados Unidos, nos volamos al otro lado del charco, nos vamos rápidamente hacia, hacia Inglaterra, en donde encontramos otro clásico de 1982 y de la historia de la música, la verdad es porque eh, llega una canción, que les voy a contar que es lo que hubo atrás, pero eh, llega una canción que llevaba el mismo nombre del tercer álbum de Survivor, y esa canción es Eye of the Tiger, que obviamente eh, no es por menospreciar el el trabajo ni el esfuerzo de Survivor, ni lo que llevaban haciendo entonces, pero a la hora que se incluye en Rocky, pues se vuelve un éxito en en todo el mundo y, y, y se vuelve... Diría, dirían, eh, por ahí, se vuelve épica. Y, y la historia detrás de Eye of the Tiger es igual de épica, creo yo, que la canción. Porque eh, había, había un presidente de, 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 la, de la discográfica de Survivor que le presenta a Sylvester Stallone algunas, algunas rolas para, para la película, ¿no? Pero, este... Del álbum anterior, de hecho, hay un álbum que se llama Premonition y de ese le, le, le presenta y, y, y a Stallone le gusta y dice: Oye, pues está bueno, déjame ver, vamos a ver qué hacemos y, y la, las vamos proponiendo, ¿no? Pasa el tiempo, eh, suceden diferentes cosas y en aquel entonces que apenas había eh, entrando los contestadores, eh, cuenta por ahí este Jim Patrick y Frankie Sullivan, que son los compositores y líderes de Survivor que se le aprietan el botón de aquel viejo contestador que tenía, bueno, en aquel entonces nuevo, ¿no? Y escuchan un mensaje que le dice, hola, soy Sylvester Stallone, ¿no? Y este, no sé si pudieras comunicarte con nosotros. Y decía, no puede ser, o sea, no, no puede ser Stallone. Además, están haciendo una voz totalmente fingida para que se parezca a Stallone. La verdad es que la voz de Stallone era, pues como siempre la escuchamos, ¿no? Entre... Entre esa voz este, gruesa, ¿no? Y, y, y es como realmente hablaba, ¿no? Entonces, bueno, él, él lo, lo platica, lo ve con su, con su manager le dice, oye, creo que me marcó Estalón ¿no? Es, creo que nos dejó un recado. Este, y efectivamente, ¿no? Les deja un recado. Entonces, bueno, eh, ellos van porque Estalón les busca para hacer algunas, eh, digamos, canciones adicionales para la película, ¿no? O sea, como para esa parte del soundtrack, para agregarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él les manda la película, hay una escena, que es la escena donde suena Eye of the Tiger, que estaba editada con la canción de Another One Bites the Dust de Queen. Así, con esa canción. Cuenta Patrick que la ven, la escucha, ve cómo empiezan la, la escena y vuelan los golpes y, y, y la escuchaban y decían, es que esto, está, esto funciona de maravilla. O sea, o sea, Another One Bites the Dust es, es, es una canción que va... A, Perfecto Para esta escena O sea ¿Por qué ¿Por qué la quieres cambiar? O sea Yo feliz de que incluyas Nuestra música Pero ¿Por qué la quieres cambiar? Y decía Bueno El problema Por lo que la queremos cambiar Es porque no tenemos Los derechos para usarla Y no nos los van a dar Entonces pues No hay manera de hacerlo ¿No? La verdad es que Para eso Ellos comentan En esa entrevista Que es muy buena pues, Ahí la tienen en YouTube eh, él, Que dice Oye es, es que Pues va a ser difícil de superar O sea Imagínate que te piden Hacer una canción Para una película en donde nada más tienes que superar cómo se escucha y cómo se ve una rola de Queen, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a, 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 a pensarlo y sale ese, ese riff eh, tan clásico de, de la canción y empiezan a ver pues cómo están los golpes en la pantalla y encuentran pues cómo debería ir, como que le van encontrando el ritmo, etcétera Y, y bueno, es así como, como la canción toma forma en pocos días, la verdad es que... Tal vez, eh, no recuerdo exactamente cuando dicen Pero eran así como tema de menos de una semana ¿No? Entonces, bueno, así es Como como llega y es como se hace tan popular Eh, La verdad es que Survivor Per se se es, es muy bueno Tiene muy buenas rolas como High on You, The Search is Over Este, escribieron Muchas canciones para otros grupos como 38 Special, este bueno, obviamente, Petrick antes fue, fue miembro de esta banda que se llamaba The heights of March, donde tienen esta rola de Vehicle, que es como un clásico. Y bueno, ¿no? ha, ha escrito libros y es una persona súper, súper talentosa. Pero regresando a la canción, la verdad es que esa canción, a partir de ahí, de que la escribieron para esa escena, para esa película, se vuelve, se vuelve realmente un, un himno, un ícono. De todo quien está entrenando, quien se está preparando, este si vas para el box, si vas a correr, si va para todos los deportes, o sea, hay, hay sin duda algo, algo especial en esa canción, ¿no? Eh, esa canción sale cuando ellos estaban de gira con Ario Speedwagon y, y decía, oye, pues sí, cuando la cantamos la gente le gusta, etcétera. Y comenta una anécdota muy, muy chistosa y vamos a, te lo voy a platicar antes de escuchar la canción. Dice que ya cuando estaban en la gira y él sentía que sí la cantaban, pero pues porque estaban en la gira con R.E.A. Speedwagon y estaba en la película, etc. Pues dicen que una vez estaban comiendo en un Pizza Hut y una niña la puso en una rocola y cuando la canción sonó, la niña le dijo, está sonando mi canción. Y se puso a dar golpes y a, y a entrenar. Y ahí fue cuando dijeron, estamos haciendo e hicimos algo especial. Así que bueno, esto es Eye of the Tiger. Vamos a escucharla. Obviamente lo ubican. Y empieza así. Esto es XMX, el podcast Eye of the Tiger Survivor, 1982. Ah, la verdad es que ¿quién, quién no se ha puesto de repente a, a querer jugar al boxeador con esta canción y si la escuchas así como que empiezas a, a alzar los brazos y o sea la verdad es que sí, o sea está, está sumamente casada el, el recuerdo creo ya de, de esta canción con la película y con una serie de anuncios, eh, seguramente series y, y bueno, mil cosas que, que nos remontan y nos remiten eh, a, ese, a ese momento de la peli. Pero bueno, eh, ya que estábamos de aquel lado, nos vamos un poco más allá y llegamos a un caso que para mí se me hace algo muy curioso porque encontramos en el 14 de octubre del 82, que es donde estamos hablando, encontramos en Alemania el éxito de un, vamos a llamarlo, de un joven francés nacido en Túnez, así, en Alemania, que se hacía llamar F.R. David, que su nombre era Eli Robert Fitusi. Y él comienza su música y su carrera como cantante y guitarrista en algunas bandas en Francia. Eh, la verdad, sí, con, con un éxito muy limitado. Eh, después se va como solitario, hace algunos éxitos por ahí. Tenía una canción que se llamaba Symphony. Eh, luego hizo una versión de, de Sir Geoffrey Save the World de, de los VGs. Eh, estuvo cantando en, en, en unos... Eh, en algunas grabaciones de Evangelis, en, en los primeros años de los setentas, eh, él ponía la voz para algunas de estas canciones, estuvo en una banda de rock progresivo en el setenta y tantos, anduvo dando vueltas por todos lados. Pero después de muchos años regresa a Francia, y aquí es donde la historia da un, da un giro interesante, porque conoce a David Krebs, que seguramente le suena el nombre, porque él fue el representante de Aerosmith, y entonces este cuate lo conoce, ve lo que tiene, le interesa, dice: Oye, ¿sabes qué? Sí, pero te vamos a alejar del rock. O sea, porque lo tuyo no es el rock. O sea, sí tienes, ahora sí que sí tienes potencial, chavo, pero no va por ahí. Y entonces lo, lo separa, lo hace un estilo más melódico, mucho más eh, pop, vamos a llamarlo así. Bueno, sin llamarlo así, mucho más pop. Y entonces hacen una primera maqueta. Y es cuando surge esta canción que se llamaba Words. Así, Words, palabras, Words. Y Fitusi recuerda que dice, que, que dice ah, oye, es que esta canción suena como a Roy Orbison, es una canción suave, eh, no, no es lo que a mí me gusta, pero le hacen una oferta tan fuerte que él no la puede rechazar, y más después de haber dado vueltas por tantos lados y no haber pegado, que dijo, bueno, pues ándale pues, ¿no? Este Y entonces hacen esta maqueta y se lanza como un sencillo y es un sencillo que rápidamente escala las listas en Francia, en Alemania, en Europa. Y que nada más empieza a vender, a vender, a vender y logra vender más de 8 millones de copias en todo el mundo. Alcanzando el primer puesto en las listas de Europa a finales de 82, que es cuando lo estoy platicando. Y se mantiene en el primer lugar, por ejemplo, de países como Sudáfrica por más de 25 semanas. O sea, es su canción sin duda más reconocida. Me atrevería a decir, es su única canción reconocida. Y entonces, bueno, obviamente esta pues, se llega, llega a lo más alto y después la incluyen en Reino Unido en un programa de la BBC que se llamaba Top of the Pops. Y con eso, pues ya, detona todo. Y así es como esta canción llega al primer lugar. Esto es una rola de F.R. David que se llamaba Words. Y la canción es esta, que sonaba así. perdón tantito que ya se me perdió. Ahí está for David Words don't come easy I like MX Words
2: don't come easy to me How can I find a way to make you see
0: Y sí, es como este muchacho de, de Túnez ¿no? que, andaba, eh, que andaba paseando por Europa y pega esta canción después de querer ser rockero y hace algo que lejos es rockero. Y bueno, pues la vida es así de repente extraña y, y por el camino que creen que van no van y luego llegan por otro y, y nos va llevando hasta de pronto alcanzar. Diferentes cosas y, y como en el caso de F.R. David, alcanzar el éxito con algo que lejos era lo que él esperaba. Pero pues miren, estamos hablando de él después de casi más de cuarenta y tantos años. Y, y de haber llegado al primer lugar en, en Europa y en muchos países. Y bueno, así llegamos nosotros al final de, de este capítulo de LXMX, el podcast. Eh, donde bueno, pues recomiendan, recomendan, recapitulando. Eh, pues pasamos por los éxitos más destacados de ese 14 de de octubre del 82 con la rola de Jack and Diane de John Cougar Mellencamp eh, Eye of the Tiger de Survivor y y bueno, la de Words de F.R. David. Espero que que lo hayan disfrutado, eh, que hayan estado eh, pasando un un momento agradable eh, viajando y pasando por este 1982. Recuerden que si desean seguir disfrutando de de, de este podcast, eh, suscríbanse, denle like, compártanlo Síganme en Instagram, pues no sé, todo lo que se pueda para para poder seguir compartiendo música. Porque la música al final tiene este poder de transformar momentos, de hacernos sentir, de hacernos recordar eh, y pues de acompañarnos en cualquier momento que nosotros lo permitamos. Y pues la verdad es que yo sí les les pediría o les daría un consejo y y es justo eso, que permitan que la música siga siendo la banda sonora de sus vidas. Esto es ALXMX, nos vemos la próxima semana Y bueno, pues muchas gracias por escucharlo Y pues como dicen por ahí Hasta la próxima ¿Qué es ALXMX? Soundtracks Hard Rock Algo de Pop Mixes Sigue aquí tomándose otro tron. Y por qué no, uno que otro cumbión. (risa) ALXMX, el podcast. Hablando de música y pende desde 1975. Disponible en las principales plataformas.